0: La Bretagne vue par, à partir d'illustres voyageurs, on fait le point sur ces hommes hein, qui ont marqué l'histoire de l'univers maritime et cette semaine on s'intéressait à Charles-Louis Ducouédic, né à Douarnenez en 1740. Il a participé à plusieurs campagnes et est devenu célèbre après un combat acharné. On va d'ailleurs s'intéresser aujourd'hui avec Alain Gaillard, auteur d'un livre sur Ducouédic à paraître prochainement, sur le combat qui a rendu ce personnage célèbre en 1779 à bord d'un bateau qui s'appelait la Surveillante. Picquet est
1: toujours euh, le commandant de, de la frégate dont il avait assuré euh, la construction, la frégate la Surveillante. Il va en 1779 chasser des corsaires anglais et s'emparer de plusieurs d'entre eux et au mois d'octobre 1779, il part pour une nouvelle mission pour surveiller la Manche. Au large de Wesson, sa frégate rencontre une frégate anglaise le Québec et il va s'engager un combat qui va durer près de cinq heures. À l'issue de ce combat, la surveillante a perdu tous ses mâts, elle est rasée comme un ponton et il y a de nombreux morts et de nombreux blessés à bord le Québec lui aussi a beaucoup souffert et à l'issue du combat, le Québec explose et prend feu Duquédic est blessé d'une balle dans la tête et surtout d'une balle dans le ventre il donne l'ordre à son équipage de sauver les marins anglais du naufrage une trentaine de rescapés sont ici à bord de la surveillante et grâce à leur aide, la surveillante va échapper aux flammes du Québec, auxquelles elle est liée par des débris de mature Mais aussi, grâce à ces marins anglais qui vont aider l'équipage français, la surveillante va pouvoir regagner le port de Brest. Ce combat qui a été absolument dantesque va rendre célèbre du Quédic, que l'on baptise « Le Brave ». Son portrait va être diffusé par des gravures et surtout, ce combat va être illustré par de nombreux tableaux et aussi de nombreuses euh, gravures. Comme on l'a vu, Ducoudic a été grièvement blessé, en particulier d'une balle dans le ventre. Il va lutter contre la mort pendant euh, près de trois mois et va décéder au début de l'année 1780. Il est enterré dans l'église Saint-Louis de Brest. Le roi demande alors que l'on érige sur sa tombe un mausolée, mais ce mausolée sera vandalisé lors de la Révolution, mais restauré sous l'Empire. L'église n'existe plus car elle a été détruite pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
0: Voilà Alain Gaillard, qui est à retrouver donc évidemment sur notre site internet concernant ce, ce témoignage sur Charles-Louis du Quédic, euh, un livre donc est à paraître prochainement toutes les infos sur francebleu.fr